0: Heute ist die Folge der Großen Drei. Wir haben natürlich wie immer drei Trailer am Start. Und zwar The Last of Us, The Mother und Hellraiser. Und außerdem, ja, es ist weiterhin die drei. Three Thousand Years of Longing mit einer bezaubernden Chin-Story. Wir sind gespannt. Und ihr hoffentlich auch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll auf die Klappe. Hallo Moritz. Hallo Danny. Ich, ich habe mich gerade gefragt, ob Gin überhaupt richtig ist. Weil ich denke da immer automatisch an das Getränk. Wow. <lacht> Schon Gin, ne?
1: Kleiner Alkoholiker, ein kleiner Anonymer.
0: Ein kleiner äh, 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 äh. Aluli. Okay, okay. <lacht> ja, es ist schon, ist schon ein Gin, ne? oder ist, heißt das in, in, auf Deutschen Genie. Genie in the bottle? <lacht> ah, ne, ist ja Englisch. Ja, ja, ja. Ich weiß ja gar nicht, wie heißt denn der bei Aladdin? Das ist doch auch der. Das ist ein Gin. Gin, einfach ein Gin. Okay, okay. Es hört sich komisch an. Warum hört sich so. das komisch an? Weiß nicht, hört sich irgendwie komisch an, als wären da dabei. mit einem
1: DJ und das andere mit einem G... 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 Also Gin und Gin. Also ich bitte dich. Da ist doch der Unterschied. Klar, erkennbar.
0: Okay, 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 okay. Moritz, was gibt es Neues? Gibt es was Neues zu berichten? Es gibt überhaupt nichts
1: Neues. Ich bin im Grunde... Im Grunde mental schon am Ende des Tages angelangt, denn ich bin mit meinem koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk und mit meinem ähm, schlafenden Fuchs-Schlafanzug sitze ich schon hier am Mikrofon <lacht> und, und bin ja im Grunde schon fertig mit dem Tag für heute. Also Ich
0: wollte es ich nicht sagen, aber hast du dein Pyjama schon an, Moritz?
1: <lacht> oh ja, das muss heute sein. Aber das finde
0: ich schön. Das finde ich schön und entspannt. und ich meine, das, ist, das sieht ja auch toll aus, also man muss das mal sehen, da sind haufenweise schlafende Füchse auf Moritz äh, Oberteil gerade, also wenn das nicht zum Schlafen einlädt, dann weiß ich auch nicht, dann wollen wir dich gar nicht zu sehr aufhalten von, ja, ins Bett gehen, erzähl uns mal, erzähl uns mal, was du als letztes gesehen hast, Moritz.
1: Ähm. Um. Gar nicht so viel, beziehungsweise ich habe äh, ähm, die Serien weitergeschaut von Hot D, also House of the Dragons, besser gesagt. Schöne Abkürzung.
0: Wow. Hot D?
1: <lacht> ja, natürlich. Also ich glaube, dafür ist doch äh, der Serienname extra geschaffen worden, dass man den die, die Serie ist so abkürzt mit Hot D. Ähm, <lacht> Nein. Ähm, die die habe ich natürlich <lacht> weitergeschaut und ähm, wir haben auch das äh, Pendant auf Amazon weitergeschaut. Ähm, natürlich Ringe der Macht. Ähm, ja, deswegen dazu muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Äh, oder ich will nicht drauf weiter eingehen. Des Weiteren ähm, habe ich weiterhin äh, Serien angeschaut und zwar die ersten Folgen von Andor habe ich mir jetzt mal reingezogen. Und drei Folgen sind, glaube ich, draußen. Wahrscheinlich in der Zwischenzeit vier oder sogar fünf. Ich weiß es nicht. Ähm, drei. Immer noch drei, okay. Gut, dann bin ich doch ja, nicht so langsam, wie ich gedacht gesehen. habe. <lacht> ähm, ja, ich, also. Da du es wahrscheinlich auch erwähnen möchtest oder eventuell erwähnst, ähm, können wir da ein bisschen tiefer dran eingehen. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, dass wir jetzt Ender verfolgen und was es uns für das Universum bringt. einfach geben soll. Ich meine, klar, mhm. wir haben jetzt noch da... Nein, warte mal, ich bringe das gerade durcheinander, weil ich habe nämlich Obi-Wan auch noch angeschaut. Deswegen, oh Gott, ich muss aufpassen.
0: <lacht> oh, aber hast du Obi-Wan komplett geschaut? Nein, noch nicht. Oder angefangen?
1: Ich wollte gerade das sagen mit den, mit den äh, Sith, die im Grunde mal Jedi waren und jetzt Jedi jagen und dann die Jedi Hand, Hand, äh, The Jedi's Hand itself oder irgendwie sowas haben sie ja gesagt. Das wollte ich gerade kurz zu Ender sagen, aber es stimmt ja überhaupt nicht. Ähm
0: Nee, das, das kommt mir nicht bekannt vor.
1: Das ist auch äh, storytechnisch. Nee, so weit ist es gar nicht auseinander. Ähm, wie dem auch sei Ich fand es eigentlich recht gut aufgezogen, aber ich verstehe den Sinn nicht dahinter so ein bisschen. Sagen wir mal so. Das ist so ein Mandalorian ohne Krogu. Also noch, noch <lacht> sinnfreier. Ist, ne? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich, ich, ich sag's mal, wie es ist. Ne? Der, der Hauptprotagonist äh, sieht ja auch ein bisschen aus wie Petro Pascal. Ähm, ja, komm. Es, ne? Oder hier wie, äh, wie hieß der andere noch hier, der, naja, ist auch egal, auf jeden Fall. Stimmt so. Ich klar. habe ja Endor auch gesehen und ich habe tatsächlich auch ja damals versucht, äh, Ding sie zu sehen. Uh, wie heißt er jetzt nochmal hier? Hier, hier Ben.
1: Ben, Obi-Wan, Kenobi.
0: Ja, Obi-Wan, genau. Ähm, und zwar, ähm, was, was mir positiv aufgefallen ist, ich weiß auch noch nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll und so weiter, aber was mir halt bei Mandalorian oder bei Boba Fett oder bei Ben jetzt <lacht> irgendwie immer nicht gepasst hat und weshalb ich auch immer aufgehört habe zu schauen, ist, dass es sich immer so angefühlt hat, als würden die quasi im Disneyland Paris in so einer Kulisse drehen. Und das hat mir einfach irgendwie nicht gefallen. Und jetzt bei Endor finde ich aber, da sind die Kulissen einfach irgendwie schöner. Das spielt auch mal auf einem Planeten, der jetzt mal nicht nur Wüste ist die ganze Zeit. Da sind auch mal Blätter, da ist auch mal was Grünes. Das finde ich eigentlich auch mal ganz nett. Und bis jetzt gefällt es mir, bis, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz gut. Ich weiß auch nicht, wohin es geht. Wahrscheinlich wird es irgendwie natürlich in die Rebellion-Richtung dann gehen. Ne? Also, ich meine, gerade die letzte Folge ähm, hat ihn ja quasi so ein bisschen rekrutiert so. Ne? Und. Was ich mir halt auch denke, ich glaube, ich verstehe einfach auch wieder ganz viele Menschen nicht. Kann es sein, dass der eine dieser Fanatiker, der ja auf der Suche nach ihm ist, nicht einer ist, der auch später dann irgendwie so ein, so ein General irgendwie wird oder so? Auf dem Sternzerstörer. Könnte das so ein... Einer dieser Kommandeure sein? Du meinst von dieser
1: Company. Ja,
0: genau. Genau. Die ihn da dann jagen, der dann quasi so irgendwie plötzlich der Anführer ist, obwohl er ja gar nicht da sein sollte oder irgendwie so. Da haben wir jetzt schon was gespoilert, nicht wirklich? Ne?
1: Naja, aber ich äh, wüsste auch nicht, dass ich den schon mal gesehen habe, tatsächlich. Also ja, in junger Form so. ist er halt ja, jetzt irgendwie. Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Na? Also, aber... weiß ich,
0: da bin ich halt immer so ein bisschen schlecht in diese, diese Zusammenhänge zu sehen. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht vermisse, äh, ver verpasse ich da irgendwas. Aber dann scheinst du da auch, glaube ich, nicht mehr zu wissen im Moment.
1: Ja, nee, kann ich leider nicht äh, viel dazu sagen. Ich meine, ähm, ja, so, also so generell für das Universum finde ich schon interessant, so wie es nochmal weiter aufge aufmacht mit diesen äh, anderen Planeten und so weiter. Äh, von dem man ja bisher nichts mehr... Mitbekommen hat, ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie er heißt, der Planet, auf dem wir uns befinden.
0: Irgendwie äh. sowas, ähnlich wie K K K K Kerosin, <lacht> irgendwie sowas. <lacht> Kerosin halt. Nein, keine Ahnung, irgendwie. So. Irgendwas mit K, was.
1: Ja, ähm, wo wie, er herkommt zumindest. Genau, was er mit, mit dieser Company arbeitet und so, ja klar, irgendwie arbeiten die fürs Imperium, aber irgendwie sind die auch schon innen drin so quasi ähm, in, in, sehr Aufständisch. stark imperialistische Züge in dieser Company. Ähm, ja, das, das fand ich schon irgendwie interessant. Ich weiß nicht,
0: ich, ich finde es ja. halt ich finde es interessant, aber ich weiß auch nicht so richtig, wo es hingehen soll. Ja. Und was ich mir halt auch die ganze Zeit immer so denke, was ich glaube, ich ich weiß, vielleicht war es bei Bendelorian auch so, Ich äh, hier bei Obi-Wan bin ich mir nicht sicher, aber da wird ja logischerweise die Macht ja auch eine Rolle spielen, äh, logischerweise. Aber ich finde diese ganzen anderen Serien, die nimmt dieses, dieses Magische, das habe ich glaube ich irgendwann schon mal gesagt, mir fehlt bei Star Wars immer so, wobei sich in Serien immer so das Magische halt diese Macht und dann hat das irgendwer und dann kann der Sachen machen und so weiter. Das war für mich immer so das Star Wars Ding halt einfach. Und jetzt sind halt so Sachen so ja so normale Menschen und wir kriegen halt mit, wie die dann da ihr Leben leben so ungefähr.
1: Ja, für mich ähm, ist eigentlich eher wichtiger, was so dass sie zum Universum beitragen und Geschichte zu Star Wars und es ist halt meistens die Serien tragen da jetzt nicht viel dazu bei. Ähm, deswegen habe ich so ein bisschen Hoffnung in Obi-Wan, weil es so zwischen Episode 3 und 4 einfach eine riesige Lücke gibt, ähm, die dann so ein bisschen mhm. dadurch da dann geschlossen wird, dass man da so ein bisschen mehr hat, aber ja.
0: Aber findest du die Obi-Wan-Serie denn okay? Weil dann würde ich die vielleicht auch noch mal schauen. Ah. Ich fand die halt so langweilig irgendwie. Ich habe ja die erste Folge irgendwie jetzt auch gar nicht so richtig gesehen und dann, weil ich recht früh aufgehört habe, weil es mir schon wieder irgendwie zu kitschig war. Aber
1: du weißt schon, welche Charakter da alle mitmachen. Also,
0: also man weiß also es ja durch allein Lea. schon diese ganze PR-Geschichte und also, so weiter. Ne?
1: Ja, gut. Ähm, klar, wir haben Jon McGregor und äh, Hayden Christensen, aber wir haben halt auch eine sehr, sehr junge äh, Lea dabei. Und wir verfolgen halt hauptsächlich so ein bisschen Obi-Wan, wie er Leia aus dem Schma Schlamassel herauszieht. Und ich finde, das hat er dann auch wieder so leichte Mandalorian-Züge. So weil halt von, von oh, einem okay. Schlamassel ins nächste. Und gefühlt ist jedes Schma Schlamassel eine Folge. Und dann, okay, let's go, Grogu. Okay. <lacht> nee, komm, komm nee, mit. Nee, nee. Also so ein bisschen <lacht> In die Richtung, und Lea ist schon in ihren jungen Jahren mit Sex oder sowas. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie alt sie das sein soll. Sechs, sieben oder sowas. Ähm, ist sie im Grunde schon wie äh, Prinzessin Amidala und hat so ihren eigenen Kopf. Okay. Und ja. Ja,
0: weiß ich nicht. Aber, okay. Und dann, sie ist ein nee, weiß ich zu
1: nicht. smart für ihr Alter. Also, es ist echt, es also, ist <lacht> okay. wirklich. Uiuiui. Ui, ui. Nein, ähm, gut. So viel zu Star Wars. Gut, hast denn sonst äh, noch was gesehen? <lacht> Lassen wir Star Wars weg. Genau, ein Film, den du ja, wahrscheinlich auch noch unbedingt sehen möchtest. Und zwar waren wir noch im Kino dann tatsächlich und haben äh, Don't Bury Darling angeschaut.
0: Oh ja. Mhm. Wollen wir den jetzt besprechen oder würden wir den vielleicht sogar, oder sagst du schon von vornherein, nein.
1: Hast du denn den Film schon gesehen? Weil du sagst, jetzt ich habe ihn noch nicht gesehen, aber wir okay. könnten
0: ja vielleicht mal eine Folge draus machen.
1: Dann halte ich mich zurück. Außer du
0: sagst, da, außer du sagst, nee, den machen wir auf keinen Fall, der ist nicht so gut. Ich, ich meine, selbst wenn er nicht gut ist, könnte man drüber sprechen.
1: Ja, richtig. Also wir haben <lacht> schon sehr viel Mist gesehen und hier besprochen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, nee, also, ja, musst du wissen. Musst wenn wissen. du den gerne machen möchtest und sehen möchtest, dann ich. Halt, immer, du wirst ihn doch so oder so anschauen. Dann bin ich jetzt einfach ruhig. Ich werde ihn auf jeden Fall mal, anschauen. Ja, ja. Hat seine sehr gute Stärken und seine vereinzelten Schwächen.
0: Das sage ich für <lacht> Wie jeder Film.
1: Ah, na, nee, nö.
0: Also es gibt ja auch super Filme auf jeden Fall ohne Schwächen. Also fast. Ja, ja, schade, Moel, aber ich will dir jetzt auch nicht den Film wegnehmen. Ne? Also. Ja, jetzt
1: ist es <lacht> zu spät.
0: <lacht> ja gut, äh, dann. Soll ich mal meine durchrattern? Dann oder?
1: ratter du mal deine durch, weil du hast ja anscheinend super, super viele.
0: Ich habe so viele Filme gesehen, Moritz. Ich lasse jetzt wirklich die Serien, wollte ich eigentlich weglassen, deswegen Endo hätte ich eigentlich nicht, äh, nichts dazu gesagt, wenn du es nicht gesagt hättest. Aber ähm, ich nehme jetzt wirklich mal nur die Filme rein. Und zwar habe ich gesehen, Fall.
1: Okay, gib Das mir Pendant
0: zu deinem zu deinem 47 Meter oder was das war, also nicht unter Wasser, Ach sondern so, hoch in die Luft. Wir hatten den ja, Trailer mal gesehen. Ja, ja. Ähm, mhm. Da kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Es ist genau das, was der Trailer verspricht. Es gibt da einen kleinen Twisty Twist drin, der vielleicht jetzt gar nicht so vorhersehbar ist, aber irgendwie auch unlogisch ist. Aber was ich an dem Film cool fand, ist halt, dass wirklich das Vertigo, das reißt ein schon. Also Einfach diese, also wenn man Angst vor Höhen hat, dann hat man in dem Film verloren, weil ich hatte echt Schweißausbrüche, trotz alledem. Weil ich kann das nicht haben, wenn ich alleine schon Leute sehe, die eigentlich nur einen Versuch starten, irgendwo sehr, sehr hoch zu klettern. Und dann klettern sie auch noch sehr, sehr hoch. Das macht mich nervös, das macht mir wirklich Schweiß, Schweiß auf die Stirn. Und das hat der Film geschafft. Und ich denke mal, das ist ja auch das große Ding an dem Film, dass das halt einfach... Darum geht, dass diese zwei Mädels da diesen riesen Senderturm da hochkraxeln und da oben stecken bleiben. Ja. Schön. An, an sich kein guter Film, aber das hat er geschafft. <lacht> <Okay>. <lacht> so würde ähm, dann ich es beschreiben. Dann habe ich einen noch ein, einen weiteren Film nicht gesehen, den du aber auch schon gesehen hattest und auch schon mal hier gesagt hattest und zwar Dayshift. Was soll ich dazu sagen? Kacke. Ähm, <lacht> dann... Äh, Habe ich das? Habe ich mit? Naja, er war halt nicht gut. Was soll man dazu sagen? Also, man kann dazu sagen, ne? Die Choreografien teilweise von den Kämpfen, beziehungsweise von den, vielleicht sagen wir mal, Vampiren oder wie sie hießen, fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Aber dann über die Zeit hinweg war es halt ein bisschen viel waren war ein bisschen sehr viel die Beine über die Köpfe geschlagen. <lacht> irgendwie zwischendrin und so. Ne? Am Anfang war es noch irgendwie cool und dann so, na gut. Ja. Machen wir da Also da haben wir uns halt die Gymnastikgruppe äh, Schwalm-Eder-Kreis hier irgendwie geschnappt und Was? die machen halt immer <lacht> ihre Beine über den Köpfe, ne So, naja. War, halt, war leider nicht so gut. Dann habe ich einen Film gesehen, den ich schon länger auf der Liste hatte, aber ich bin ja nicht so der Animation-Freund. Und zwar habe ich mit Simmy zusammen Soul angeschaut. Ein Disney, ich glaube sogar ein Pixar-Film. Hast du den gesehen?
1: Nein, aber hat er ja, äh, einen Oscar bekommen oder mehrere sogar. So würde ich,
0: äh, ja. da irre ich mich. ich glaube auch. Ähm, wurde ja auch sehr hoch gehandelt oder auch ja, natürlich dann gut bewertet äh, allgemein, deswegen äh, mal angeschaut. Ganz schnell gesagt, weil es werden ja die meisten da auch schon wissen, es geht darum, dass ein Jazzmusiker, sag ich mal, ähm, abtritt und ins Jenseits kommt, aber das nicht so ganz wahrhaben möchte und irgendwie wieder versuchen möchte, in seinen Körper äh, zurückzukommen auf die Erde und da passieren ihm viele Sachen und er lernt viel übers Leben und so weiter und so weiter und das ist im Prinzip auch das große Ding und ich glaube auch, weil es, darum war es so erfolgreich, weil es geht um ein sehr ernstes Thema, ich finde, es ist gar nicht so, wie soll ich sagen, kindgerecht das ist ein sehr ernstes Thema über Tod, Leben, wie man sein Leben leben sollte. Auf der anderen Seite finde ich, es ist nicht so wirklich für Kinder gemacht. Es ist irgendwie, aber auch nicht für Erwachsene gemacht, finde ich. Weil das, was man daraus ziehen kann und was man daraus sieht, ist jetzt überhaupt gar nichts Neues. Es ist halt so, lebe dein Leben und das Leben ist kurz, so ungefähr. Also so die Moral der Geschichte und dann der habe ich mir so zum Schluss gedacht, es ist ein sehr liebevoll gemachter Film. Es ist ein schöner Film, aber Disney hat manchmal immer so noch so diese Gabe oder diese Pixar-Filme haben manchmal so die Gabe, dass sie dir nochmal irgendwie was geben oder sich emotional nochmal irgendwie touchen. Und das hat der Film bei mir irgendwie nicht hinbekommen so richtig. Und das fand ich ein bisschen schade. Deswegen habe ich da ein bisschen Abzüge gemacht, aber ansonsten ganz okayer Film für einen Animationsfilm. Hast du inzwischen nochmal geguckt, ob er Oscars bekommen hat?
1: Ja, er ja, für Beste Musik und für Animationsfilm Oscar bekommen.
0: Okay, nice, nice. Ja, also ich fand ihn okay, aber ja, wie gesagt, all das, was ich gesagt habe, ich habe noch einen alten Film gesehen und zwar schön aus den, aus den Beginne, Be Beginnings. wie heißt denn das? Der Beginn Anfängen. der 2000er, ah. die Anfänge der 2000er. Äh, und zwar habe ich, äh, glaube ich auch bei, <lacht> das bei wäre Disney jetzt gewesen oder? Beginning, ja, <lacht> <Beginning, lacht> the, Be the beginning of 2000. Oh Gott, ich habe, ich hab Siri aktiviert anscheinend. <lacht> ähm, mit Beginning ist aber auch komisch, Das hört sich gar nicht an wie Siri. Nee. Auf jeden Fall habe ich, hab ich Vanilla noch Sky noch mal, noch mal geschaut. Vanilla Sky, Moritz. Vanilla
1: Sky, also den Originalen, oder? Nee, Quatsch, du hast gesagt Anfang der 2000er. Also ist es nicht der Originale.
0: Der mit Tom Cruise halt.
1: Ja, also nicht der Originale.
0: Na, und den muss ich sagen, hat so sein, ist so ein typischer 2000er-Film. Also so von der Machart auf jeden Fall. Du sagst gerade, es gibt ja ein Original, das wird wahrscheinlich sehr viel früher gewesen sein. Aber hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen der Film. Also... Ja, ich, ja ich das ist ein guter Film. Kann man nicht anders sagen. Äh, ja, es Tom ist, Tom wieder, ist so eine Filme, Ära, da sind einfach gute Filme rausgekommen. Und ja, es geht halt um so einen Playboy-Typen, der eigentlich im Prinzip alles im Leben hat, aber ja, dann so ein bisschen Schicksal hier und da und dann aber auch irgendwie nicht... Ähm, sterben möchte, so ungefähr. Also es ist eine komplizierte Geschichte. Ich finde auch den Plot gar nicht immer so logisch. Also es ist gar nicht alles so erklärbar im, im Endeffekt. Aber an sich so, echt nicer Film mit, mit sehr viel dahinter, finde ich. Den dem es sich lohnt, wieder mal anzuschauen. also Kann man ruhig mal wieder machen. Und zu guter Letzt, weil ich möchte ja wirklich hier durch alle mal durchhuschen, habe ich mir das Remake, das das US-Remake von "Ich sehe, ich sehe" angeschaut. Goodnight, Mummy oder wie der heißt auf Englisch. Und ich sag's mal, wie es ist.
1: Eine kurze Zwischenfrage. Ist halt, ich sehe, ich, ich sehe, ich seh, ich seh, bisher auch nicht gesehen. Wo, woher kommt der ursprünglich?
0: Oh, okay. Das ist ein österreichischer Film ah, okay. tatsächlich. Ich dachte es mir schon. aber sehr
1: Deutschland Horror. Das funktioniert
0: nicht. <lacht> <lacht> Österreich ist ein
1: guter äh, Horrorfilmmacher. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall, wenn du halt das Original kennst, ist dieser Film oder US-Remake halt echt witzlos. Also ich finde, sie haben es schon versucht, recht gut nachzubauen das Ganze. Also ich finde halt, man hätte kein US-Remake gebraucht. Das ist fast das Gleiche, finde ich. Also ich habe den, ich sehe, ich sehe schon vor längerem mal gesehen. Deswegen kann ich nicht eins zu eins ähm, gegenüberstellen im Moment. Aber ich fand, hey, die, die Atmosphäre haben sie halbwegs gut äh, genauso eingefangen. Die Charaktere auch, ähm, den ganzen Sinn des Films. Und ja. Ja. Aber kurze Frage. Deswegen, also ich würde ihn zi ziemlich gleich bewerten, weil es original ist als halt Original, aber gut.
1: Okay, aber der ist dann halt im Grunde 1 zu eins äh, umgesetzt worden, weil ich meine, Funny Games, äh, die US-Version ist ja tatsächlich ein sehr, sehr gut gelungenes Remake hauptsächlich wegen den Schauspielern zu verdanken, nehme ich mal stark an. Ich meine, klar, original auch den Schauspielern zu verdanken, aber es ist tatsächlich noch mal Als das Original anderes, anderes Remake. Schon, ja. Ähm, das, das, deswegen, also du sagst, im Grunde ist es schon eine eins zu eins umsetzung so wie Funny Games. Also mir Games. kommt es
0: zumindest so vor, ja. Okay. Hat mich sehr stark übrigens auch genau daran erinnert, an diese Remake-Schichten. Weil Funny Games hatte ich ja damals Tatsächlich äh, sehr frisch erst gesehen und hatte dann das Remake mir noch angeschaut und fand wirklich, dass es das ja wirklich eins zu eins war. Also wirklich die Einstellungen sind ja so klar sogar gleich das und das auch vom ähnliche Kassier. Gefühl, das ja, ja, genau, und das ähnliche Gefühl hatte ich ja hier halt auch. Ähm, ich weiß halt nicht, okay. ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil ich die nicht so nah beieinander äh, gesehen habe, aber ich habe das gleiche Gefühl irgendwie. Ich finde ihn jetzt nicht. Sehr viel schlecht Ich finde ihn ein bisschen schlechter, weil da sind so ein paar Sachen vielleicht doch nicht so eins zu eins, aber Pff, ja. Ja. ja aber ist irgendwie ein ganz, ganz okayer Film. Okay. Ich fand, ich sehe ich seh auch jetzt nicht so pralle gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch den Originalen. Also ich fand ihn schon gut, aber war jetzt nicht so oh, wow, ein Fünferfilm oder so. Okay. Ja, okay Moritz, und jetzt bin ich auch endlich durch. Ähm, das haben wir natürlich überhaupt gar nirgendswo richtig gesagt, worum es bei den Filmen geht, aber das müssen wir ja vielleicht auch gar nicht machen. Wir wollen ja auch weiterkommen mit dem ganzen Ding hier, ne? Ja. Wollen wir dann direkt mal die Trailer machen?
1: Wir direkt in die Trailer. Ein
0: Ich würde sagen, lass uns mit dem Teaser anfangen, was ja auch eine Serie ist, dann können wir mal Schauen, wo, wo, wo dann die Filme hängen. Um, The Last of Us, gibt es einen offi offiziellen Teaser-Trailer?
1: Sag mal, ernsthaft. Eineinhalb Minuten ist schon ein Trailer. Also,
0: ja, wobei, es sind ja wirklich, also der, der Teaser, ist ja, sind wirklich nur Zusammenschnitte von Szenen. Ja,
1: aber ich meine, wer schaut denn das an? Leute, die das Spiel gespielt haben. Denn wir haben es äh, ja hier um ein Spiel verfilmt. Verseriennigung.
0: Verseriennigung. <lacht> <Kein lacht> <Film.
1: lacht> ähm, ja. Äh, Ihr wisst, was ich meine. Äh, deswegen geht es halt so um die, glaube ich, so Look and Feel, wie es anfühlt, was sie so machen. Sie haben sehr viel gezeigt. Ähm, unterschiedliche Jahreszeiten, unterschiedliche ja, dadurch auch natürlich unterschiedliche Fortschritte in der Story. Was mich jetzt so ein bisschen in, mhm. äh, irritiert, ist einfach, dass äh, das Enddatum nicht feststeht. Also, die Serie ist anscheinend ein bisschen offen gelassen. Ob da jetzt mhm. dann noch The Last of Us 2 dann später noch hineinkommt, ist da dann halt auch äh, damit wahrscheinlich sehr, sehr weit offen, dass das noch die Möglichkeit gibt. Mhm.
0: Wahrscheinlich wie immer. werden einfach gucken, wie erfolgreich ist das Ganze.
1: Vermutlich. Äh, du hast auch die Spiele oder das Spiel gespielt, zumindest in den ersten Teil, richtig?
0: Das wäre jetzt meine große Frage gewesen, weil wir haben ja tatsächlich nur angefangen, das Spiel zu spielen, haben ah. aber wirklich nicht weitergespielt. Oh ähm, natürlich kenne ich die Charaktere und ich kenne auch die, wie soll ich sagen, ähm, Story so ein bisschen, logischerweise. Aber wie findest du uns Casting? Findest du, Petro Pascal passt? Petro Pascal bräuchte ein bisschen grauere Haare, glaube ich. Nee,
1: aber Ja, ein bisschen, ne? Äh, ich finde, er äh, passt auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, ich meine, ich, ich kenne Bella Ramsey, glaube ich. Ähm, gut, nur aus äh, Game of Thrones, wo sie ja die äh, Mormont gespielt hat. Um, ah, stimmt. Wo sie einen sehr, sehr toffen Charakter äh, abgegeben hat, deswegen kann ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, auch mal, ich sag mal so, eine Serie, die jetzt keinen äh, hier Shitstorm von irgendwelchen Vollidioten bekommen hat, wegen Casting. <lacht>
0: <lacht> Wie immer,
1: irgendwer ich, wird ich, sich ich schon sag, aufgeregt Ariel haben. und so weiter. Ich verstehe diesen Aufschrei, nicht. Äh, Ja. Ähm, ja. Deswegen, äh, ja, Cussing kann ich, finde ich, viel find zu sagen. Finde ich okay, finde ich gut. Ähm, bin gespannt. Ähm, kommt halt wirklich auf die Umsetzung, glaube ich, drauf an. Ähm, du
0: kennst dich ja besser aus, wahrscheinlich. Haben wir da einen Klicker gesehen? Ja,
1: das war auf jeden Fall ein Klicker und auch ein Klickergeräusch. Und mir wurde es direkt. Unangenehm in dem Moment, als das Klicken angefangen
0: hat. Das ist es so ein
1: kleiner <lacht> also, Vietnam-Flashback.
0: Also, also, ich meine, da ist ja wirklich nur so eine Mini-Einstellung und das fand ich so fast echt am interessantesten. Also, ich, hab, ich bin mal gespannt, wie das dann so alles läuft und es sieht sah ja ganz nice aus, auf jeden Fall.
1: Ja, man hat ja kurz den Klicker gesehen. Ich habe da noch einmal kurz pausiert. Im Standbild sieht vielleicht nicht ganz so gut aus, aber sie haben im Grunde schon also originalgetreu sich äh, den Klicker äh, verleibt und ich bin gespannt, ähm, wie es auf Dauer geht. Und vor allem Klicker sind ja jetzt nicht immer da. Das sind ja im Grunde mhm. die. Ja. Zwischengegner, halt so die, wie soll man sagen, <lacht> nicht die Zwischengegner, sondern schon so ein, fast schon ein halber Endboss im Spiel gewesen. Weil du halt diese Ressourcenknappheit hast und äh, taktisch vorgehen musst bei denen. Deswegen, ich bin gespannt. Und ich fand es ja. schön, dass wir auch schon Winter 10 kurz angeschnitten haben: Pferde, Reiten und mhm. ähm, schon so einfach den, den Einblick auf diese lange Reise, die man im Spiel hatte mit den beiden.
0: Ja, ich bin mal ich bin mal gespannt, weil ich kenne ja die Story nicht komplett. Deswegen lasse ich mich da komplett überraschen. Es ist eine HBO-Serie, ähm, die wahrscheinlich dann ja bei euch erst einmal wieder über Sky, Sky. vielleicht verfügbar ja. sein wird. Na, also das nur schon mal zur Info. Wie seht es denn mit deinen Augäpfeln aus, Moritz? Ja, ich
1: meine, es Last of, of Us. Us. Ich, das ist einer meiner Lieblingsspiele tatsächlich. Auch wenn ich mir, ich verstehe es bis heute nicht, äh, The Last of Us 2 am Release-Tag geholt habe und bis heute nicht durchgespielt habe.
0: Ich äh, <lacht>
1: aber hast du kein, angefangen? keine du Ahnung. Spiel? Ja, ja, ich habe angefangen, aber. Okay. Ich kann es mir nicht erklären. Äh, wie dem auch sei, ich, aber ich weiß auch mittlerweile auch zu viel einfach über die Story in Last of Us 2. Wie dem auch sei. Ich, ich, <lacht> ich werde es mir auf jeden Echt? Fall anschauen. Also zehn. Zehn Augäpfel.
0: Ja, es muss ja dann zehn von dir sein, weil das dein Lieblingsspiel ist. Und ich meine, Petro Pascal können wir ja eigentlich, äh, ist ja immer gut eigentlich. Ähm, vielleicht auch so bei The Bubble, aber da ja, geht es ja eher um den Film. Ähm, ja, ich würde mal sagen, ich gehe mal auf acht. Ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem auch anschauen, aber ähm, jetzt nicht mit so einer Not.
1: Dann <lacht> das Ende des Spiels gespoilert. <lacht>
0: ja, dann ist das vielleicht doch gut so, damit ich mal Bescheid weiß. <lacht> gut. Dann lass uns direkt zum nächsten Film übergehen. Ähm, oh ja, der ich würde sagen, lass uns mal hier den JLo-Film machen. <lacht> The Mother. Ja. Ähm, es, es geht um eine, eine Frau, die anscheinend ziemlich viele Tricks drauf hat, äh, ein Actionfilmmäßig und mal wieder ein Mädel beschützen muss. Tada! Ja, ja. <lacht> also wow. irgendwie so ein 085. Wo haben wir das letzte Mal sowas gesehen? Ah, in dem letzten Angelina Jolie-Film, den ich gesehen hatte. Ähm, oh, den habe ich auch gesehen.
1: Hier, hier, die, die oh, hier Kill, ähm, want to kill you. What? Wie heißt der Scheißfilm? Ja, irgendwie sowas. They,
0: they, they want to
1: kill us, you, me. They want
0: to Do, kill those me. Those who want to kill me? Ah, ja, oder so. was, keine Ahnung, ich habe mir den Titel. Irgendwie sowas Komisches. Das,
1: das, das habe ich ganz vergessen. Stimmt, den habe ich gesehen. Oh, ganz schlimm.
0: Ja aber macht ja nichts oder <lacht> ich, mein, ich also ich erwarte bei the mother mit J-Lo irgendwie sowas ähnliches in die Richtung irgendwie Es ist halt so ein Action gedöns
1: ich, ich muss kurz noch mal einmal deswegen wegen dem Angelina Jolie noch einwerfen ja. also warum baut man da ein dass Angelina Jolie versucht noch mit also dass ihr Charakter noch mehr mitleid will als äh, der der Junge, der gerade seinen Vater verloren hat. Was soll die Scheiße? Was für ein unsympathischer <lacht> Charakter ist das?
0: <lacht>
1: okay, so. Ähm, ja, ich weiß
0: auch nicht. Also ich finde, ich fand den auch gar nicht gut den Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich fand ihn auch ein bisschen kitschig so mit diesem ganzen unter das Feuer hertauchen ja. und so. Ähm, aber gut. Ja, und ich muss sagen, ich habe, ich habe so einen Lieblings Jalo-Film. Hast du auch einen Lieblings Jalo-Film?
1: Ich habe überhaupt keinen Lieblings Jalo-Film. Ich Achte diese Filme leider fast gar nicht. Weil <lacht> ich weiß auch gar nicht. Nicht so gut, find, meines Empfindens nach.
0: Ja, sie hat ja natürlich so Klassiker wie The Wedding Planner und sowas, glaube ich, auch gemacht. Das sind ja meistens irgendwie auch so Romantic-Comedy-Geschichten. Aber mein Lieblingsfilm, den, der tatsächlich auch schon gut alt ist, ist The Cell. Den fand ich tatsächlich richtig gut damals. Wo sie so ja, äh, mit okay, der Technik ja, quasi ja, ja. in das Brain eines Massenmörders rein, ich glaub, das rein ist geht, um ein Mädel zu retten.
1: Interessante Film, den sie gemacht hat. Ich weiß nicht, ich glaube, fandest du damals ziemlich gut. Also Hasslers. Also, nee. Ach,
0: Hasslos, nee. Den fand ich nicht so richtig nee, okay, gut, aber hab der, der den reden. haben wir gesehen.
1: Ähm, nee, also ich weiß nicht. Äh, Jennifer Lawrence verbinde ich jetzt nicht mit guten Filmen. Das ist vielleicht okay, Und, und Ausnahme was ist mit Jennifer Lopez? Äh, ich habe Lawrence gerade gesagt, ne? Scheiße. Ja, <lacht> 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 äh, ja ich meine, äh, Lopez, äh, Lawrence ist fast Nein, Lawrence hat tatsächlich bessere Filme zwischendrin mal gemacht.
0: Ja, definitiv. Finde ich schon auch. Ähm, ja. Ich erwarte eigentlich nichts von diesem Film. Das sieht mir so 0815 ja, ja, action Baller irgendwie aus. Ist halt wieder mal so eine taffe tough, Mami irgendwie wahrscheinlich, die dann auch mit dem Scharfschützengewehr irgendwie rumsitzt und dann auch alles kämpfen kann und so. Ja. Irgendwie so, so Standard irgendwie. So, ich habe jetzt nichts, hast du nichts Interessantes daran gesehen?
1: So 24 Hours, nur die äh, als Frau <lacht> so ein bisschen gefühlt.
0: Ja, so vielleicht. Schön,
1: also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ähm, ja, ey, Reizt mich tatsächlich gar nicht. Deswegen, äh, ja, ich, ich bin da. Ich bin da bei zwei Augäpfel.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt, ehrlich gesagt. Zwei Augäpfel, mehr gibt es da nicht. An einem. Ich, müß, also es, ich, ich weiß jetzt gar nicht, äh, ob er ein Netflix-Film ist oder wie auch immer, aber ich glaube, selbst da habe ich jetzt nicht so das Interesse, mir den anzuschauen. Ich, ich glaube nicht.
1: Also, ich habe nichts gesehen. Aber an einem langweiligen Sonntag vielleicht
0: Da gibt es aber auch 50 Millionen andere Filme, die man an einem ja, langweiligen weiß, weiß. Sonntag dann noch schauen kann. Es gibt einfach viel zu viel. Apropos, apropos viel zu viel. Wir haben auch einen Trailer gefunden heute, der mir jetzt gar nicht so bewusst war, dass auch ich weiß nicht, ob es ein Remake ist, eine Fortsetzung, wie auch immer. Aber auf jeden Fall Hellraiser, ein Hulu-Film der weiß ich nicht wo der bei uns erscheinen wird wie er erreichbar sein wird aber ja Trailer Hellraiser sieht sah ja. so ein bisschen aus wie ähm, <lacht> Escape Room kennst du die Filme Nee diese Escape nee. Äh, Room Filme
1: Nee, noch nie, die nicht. Die hast du, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, irgendwie.
0: Ja, ja, die finde ich gar nicht so schlecht und also die sind recht unterhaltsam, auch wenn nicht so jetzt ja, super amazing, aber ähm, ganz unterhaltsam. Und da ist ja auch so eine Art kleines Rätsel irgendwie, was sie lösen, und dann beschwören sie dadurch irgendwas hervor bei diesem Hellraiser-Trailer. Kennst du denn das Original, weil ich glaube ich nicht.
1: So, Klassiker, wie auch Hellraiser sein mag. Ich habe tatsächlich keinen einzigen Hellraiser gesehen. Und das, äh, obwohl ich das auch noch von Clive Barker ist. Und Clive, ich mag Clive Barkers Horrorgeschichten sehr. Ich habe es nie geschafft, gefunden. Ich hatte keinen Zugang dazu. Mhm. Ich weiß es nicht, warum. Es ist eigentlich total dämlich. Ich habe nie Hellraiser gesehen. Und deswegen kann man ich kennt die Figur. Ja.
0: Ne? Und das war's. natürlich. also bei mir.
1: Deswegen äh, das einzige, was man bei dem Trailer sagen kann, wobei wahrscheinlich jetzt auch wieder irgendwie so ne, da ist so ein ja Shitstorm vielleicht bekommen hat von der einen oder anderen Szene. Es ist eine weibliche Pinhead. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie das reinpasst, ob das rein. Also pff, mir ist es auch wieder wie gesagt scheißegal. <lacht> um, ich finde aber tatsächlich, also obwohl sie jetzt so viele Jahre dazwischen liegen, so auf den ersten Blick, wenn man so die Gesichter sieht, ich finde den alten Pinnett Make-up-technisch irgendwie geiler, ich weiß es nicht.
0: Ja. Es, ich, also es sieht ein bisschen zu hm, zu gewollt irgendwie fast aus, finde ich. so So vom ist vielleicht so ein bisschen rougher, wie wir es früher gemacht haben, w würde wahrscheinlich ein bisschen besser aussehen. Es sieht halt jetzt zu sehr gemacht aus, finde ich irgendwie. Das Make-up ist vielleicht zu gut heutzutage schon, damit wahrscheinlich das irgendwie das 4K oder wie das auch kann immer sein,
1: standhalten Das ist jetzt so, so ein so komischen Schimmer oder diesen Blaustich, ich weiß es nicht. Wobei, Harry ja. schon. Ja, ist eine Lichtsache wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, es kann schon gut sein. Aber ich kann absolut nichts zu Story sagen, wie das an den Originalen dran ist oder sonst irgendwas. Ich auch nicht. Also, ähm, wir
0: können es zeitlich überhaupt gar nicht einordnen. Ne?
1: Ist ja, null. Also, absolut keine Ahnung. Ähm, ist aber tatsächlich jetzt für mich nochmal mal jetzt der Anreiz gewesen, dass ich vielleicht doch mal irgendwie schaue, wie ich an die alten Hellraiser rankomme
0: ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das so die nächste Reihe, die man vielleicht durchguckt, weil ich hatte ja jetzt erst Predator und Alien so ein bisschen durchgemacht. Deswegen äh, vielleicht mal noch einen anderen Klassiker. Ja. Von so damals. Also, und dann den neuen Schauen.
1: Das, das Einzige, was ich ein bisschen noch zu dem Trailer sagen kann, ist, ich hatte ein bisschen ein Gefühl oder äh, so Vibes von 13 Geister und 13 Geister ist einfach ein scheiß Film. <lacht> so hey, dem, früher war der, der cool nee, der war niemals war der cool den
0: haben wir voll gerne geguckt der mit unserer Küche.
1: schund Kita. also, wie viel Alkohol <lacht> hatte
0: er <die? lacht> <lacht> Na vielleicht war es auch einfach weiß ich nicht, in der Zeit war halt das so ein Gruselfilm, den man da geguckt hat <lacht> okay na, äh,
1: was sagst du ja. zu dem neuen Hellraiser? Wie viele Äpfel gibst du um,
0: als Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde tatsächlich erstmal nur oder ich, ich würde schon irgendwie gerne gucken. Ich werde den wahrscheinlich auch, wenn er irgendwo mal da ist, auf jeden Fall gucken. Deswegen, ich gehe jetzt mal so um, grob auf eine 7, weil ich würde schon gerne die Originalen erstmal sehen und dann, um dann zu sehen, ob, ich, ob mir der neue dann gefällt oder ob das ein Remake ist oder eine Fortsetzung oder wie auch immer.
1: Ja. Ich bin ein bisschen zurückhaltender und sag 4 tatsächlich bloß. Weil ich es halt von den Originalen abmachen werde. Wie ich dem finde.
0: Sehr gut. Ja, cool. Dann waren das auch schon unsere Trailer. Ja. Moritz, ich wollte eigentlich mit dir mal ganz kurz noch News machen. News und ja, zwar sorry, eigentlich wegen der Sache, sein, die wir die, <lacht> die Sache, die wir eigentlich jetzt schon angesprochen haben und du eigentlich auch schon gesagt hast, dass es dir eigentlich total egal ist, mir ist es auch total egal, Ach. Ähm, Ariel.
1: Ach, hör mal auf, es ist einfach. Wo, wo führt die Debatte hin? Ich bin kein Nazi, ja, aber ja. halt die Schnauze, du bist ein. Schon irgendwie rechts <lacht> und rassistisch unterwegs, wenn du das kritisierst. Es ist, ein, ist eine Meerjungfrau, ein Fabelwesen, es existiert nicht. Lass sie scheiße sein, wie sie ist, es ist doch scheißegal.
0: Ja. Genauso ich meine, Herr, die, die Ariel, wie sie vorher war, ist ja auch noch da. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendwas jetzt einfach ersetzt wird oder so es ist es halt einfach nochmal ein anderer Film, eine andere Interpretation wahrscheinlich, auch ein bisschen, deswegen ist doch alles okay. Das ist genauso
1: wie in Herr der Ringe, warum gibt es schwarze Zwölge? warum gibt es schwarze Elfen so? Ja, fragt die Elfen, warum es bei Herr der Ringe nicht mehr die schwarzen Elfen gibt, ganz ehrlich. Weiß ja auch nicht, was da halt in der Zwischenzeit <lacht> passiert ist. Also es ist ah. Nee, also solche Grundsatzdebatten, wer was spielt und dann auch noch, wenn es um Hautfarbe geht, ich habe da null Verständnis für.
0: Ja, nee, finde ich auch, Also dass die Leute sich überhaupt darüber aufregen, ne? Naja gut, dass das überhaupt ein Punkt ist.
1: Das Einzige, worüber man sich aufregen dürfte, wenn eine historisch schwarze Person von einem Weißen oder sonst irgendwen gespielt werde dann sage ich let's go aber ansonsten komm schon das ist scheißegal vor allem bei so fiktiven ja, und das, so fiktiven Rotz einfach
0: ja und das ist ja auch zu zu hauf schon passiert ne ja also von daher sollen sich mal alle hier gepflegt einfach nur hinsetzen und mal die klappe halten so hast du denn sonst noch irgendwas aus der filmwelt an news Moritz.
1: Äh, ich hab mir vielleicht nur ein Funfact von dem Film, was du vorhin noch genannt hast, so, so spontan oh ja, noch äh, ra rauszuholen. Ähm, dass im Grunde äh, Tom Cruise für Vanilla Sky im Grunde hier, wie heißt sie noch mal? Ah. Nicole Come Kidman in, äh, verkauft hat, so. die damals äh, seine Frau <lacht> Weil er unbedingt Vanilla Sky machen würde, das ist ja, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht, woher der kommt. Das ist ein spanischer Film oder ein auf jeden Fall spanischsprachiger Film, das Original. Und er wollte unbedingt in dem US-Remake mitspielen, beziehungsweise hat es auch klar in die Wege geleitet, soweit ich weiß, dass dieses Remake gemacht wird. Und hat im Gegenzug dann dem Regisseur von dem Original Nicole Kidman sozusagen <lacht> versprochen, nur damit er den Film machen kann, <lacht> die da dann äh, in seinem Film die Others mitgespielt hat, was ein sehr sehr guter Film ist. Aber Nicole Kidman passt da natürlich, ähm, wenn man den Film sieht, so <lacht> vor allem für das, wofür man Nicole Kidman kennt, überhaupt nicht rein. <lacht>
0: Okay, das heißt, er hat sie quasi dafür verkauft. Er hat sie im Grunde dafür
1: verkauft, so ein bisschen.
0: <lacht> naja, die wird ja auch Kohle für den anderen für ja, bekommen. Ja, natürlich,
1: haben, aber ich meine, äh, warum bietet er sich da denn nicht irgendwie als Auftragsteller an, <lacht> sondern, hier ja, nimmt eine Frau.
0: <lacht> ja, das ist, ein, das ist ein guter Funfact, Moritz, das finde ich schön. Das ist die Kategorie Fun <lacht> so. Das ist, was eine Unterkategorie ist von Dittitip News. Fun Fact, News. Ach Gott. So. <lacht> ich musste jetzt beides nochmal schließen. Das, und du du warst vorhin nur zu so. so
1: schnell, eigentlich wollte ich das schon einwerfen, aber.
0: Achso, Ach dann müssen wir die Fun Fact. Äh, jetzt geht
1: auf. auf. So. Gut.
0: Gut Moritz, wir haben ja heute auch einen Film, genau.
1: uh, 3000
0: den wir auch noch ein bisschen besprechen wollen.
1: Years of Longing haben wir heute. Ähm, das Ganze wurde Regie geführt von George Miller und George Miller ist eigentlich bekannt für Filme von wortkarken Hauptdarstellern. hat <lacht> die ganzen Mad Max-Filme gemacht. Dann, Ich habe die Animationsfilme zwar nie gesehen, aber Happy Feet, wo es um Pinguine, die tanzen, geht. Ich glaube, so viel und Gespräch ist auch nicht. Also sehr interessant. Und dann kommt er mit ähm, 3000 Years of Longing um die Ecke. Klar, ich meine, er hatte auch noch äh, andere Filme wie die Hexen von Eastwick oder Schweinchen-Babe in der großen Stadt. <lacht> So, ich verstehe nicht, wie das reinpasst.
0: Aber es ist einfach äh, lustig und gut. Ähm, ja. So ein Stimmung. Ist doch schön, dass er sich ein ähm, bisschen austobt. Ja, definitiv.
1: Dann haben wir in den äh, beiden Hauptdarstellerrollen zuerst äh, die weibliche Hauptdarstellerin, Tilda Swinton. Ähm, die, die äh, Ali Fair spielt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie man sie richtig ausspricht. Bei mir ist tatsächlich schon wieder der Film ein bisschen weiter zurück.
0: Alessia? Ja. Irgendwie so in die Richtung,
1: würde ich sagen. Und dann haben wir als männlichen Hauptdarsteller Idris Elba, der den M Chin spielt. Und der restliche Cast ist eigentlich sehr schwammig. <lacht> tatsächlich. <lacht> so, äh, <lacht> ja. Was soll das denn naja, ja, ja Also das sind schon Vergleich die zwei Hauptdarsteller. Zu den, zu, den, zu den beiden ähm, natürlich äh, also ich kenne das tatsächlich so eigentlich niemanden von denen wirklich. Äh, ich nenne aber mal nur, um ein paar Namen noch gesagt zu haben und damit ich nicht ganz dumm dastehe. Pia Thunderbolt <lacht> Berg Ozturk Anthony Moissette, äh, Alaya Bra Brown. Nehmen wir noch mal Lianne McCassie mit rein. So. Sehr es gut. tut mir wirklich leid, aber äh, so der restliche Cast, <lacht> eher unbekannt. Wahrscheinlich also, haben Tilda Swinton ich mein, und Elba das ganze Budget gefressen.
0: Das wahrscheinlich sowieso. Ähm. Zwei sehr große äh, Schauspieler ja auch äh, einfach und der Rest äh, kommt ja auch nur so, ja, al, al, als Nebendarsteller halt einfach irgendwie mal vor, ne? Aber sie sind ja auch nicht ständig da. Mm. Ja, oh gut, oh Gott, oh Gott, wie schreibt man das, äh, wie beschreibt man das jetzt mal? Äh, die Alicea ist eine alleinstehende Frau, ähm, glaube ich auch Schriftsteller, Erzählerin. Äh, sie ist
1: Professorin so, ne? für Narration. Das weiß ich so gut, ja. weil das der Bereich, in dem Melly unterwegs ist, und sie war sehr überrascht, dass dieser Bereich anscheinend in Filmen Anklang bekommen hat.
0: Ja, ist doch schön, das ist doch immer wieder gut, wenn man sich da äh, äh, ja, wiederfindet, in gewisser Art und Weise in Filmen. Ja. Ähm. Ja, die auf jeden Fall unterwegs ist, in die Türkei reist, wenn ich das richtig verstanden habe, um dort ähm, einen Vortrag zu halten und es passieren ihr direkt bei Beginn der Reise schon komische Dinge, es erscheinen ihr äh, Wesen, sagen wir es mal so, ähm, die aber die anderen nicht wahrnehmen und es passiert sie bildet sich so ein bisschen so Sachen ein, ähm, bricht auch auf der Bühne dann bei diesem Vortrag auch zusammen, weil sie von einem riesen Wesen, menschlichen Wesen, also es ist kein richtiges Mensch, es sieht menschlich aus, Wesen, mysteriöses Wesen irgendwie angefallen wird, also zumindest sieht sie das so, bricht zusammen, wird ins Hotel gebracht. Und ja, eines Tages äh, gehen sie dann ähm, bisschen noch äh, Ägypten oder weiß ich nicht, wo, nee, die sind ja in der Türkei wahrscheinlich, in Istanbul äh, erkunden und dort findet sie eine äh, Fiole. Das ist ja keine, ist ja keine Lampe, ne? <lacht> keine eine Lampe. Fiole, eine Glasfiole, ähm, ja die Arme. sie mit nach Hause nimmt genau. und dort äh, säubert und dabei ja öffnet sie aus Versehen die, diese Fiole und ein Tin kommt heraus, der ihr drei Wünsche natürlich äh, erfüllen möchte. Das Ganze passiert aber erstmal nicht, weil sie erstmal so ihre Geschichten abchecken. <lacht> also sie erzählen sich gegenseitig so ein bisschen ihre Lebensgeschichten, würde ich mal sagen. Und das ist auch so der Hauptteil des Films.
1: Ja. Und... Äh, Was möchtest du noch ergänzen? Ähm, nein, es geht eigentlich schon viel ja viel zu weit in die Story rein oder schon Beginn der Story im Grunde lässt sie ihn ja raus er gewinnt gewährt ihre drei Wünsche aber sie ist sehr misstrauisch weil sie halt ähm, auch sich mit diesen Farbewesen ähm, auseinandergesetzt hat auskennt ne? genau ähm, gerade auch mit dem Chin. und Chin sind unter anderem auch ja wie soll man sagen hinterlistig also sie versuchen auch dass die Wünsche im Grunde auch äh, positive Auswirkungen für sie hat oder am Ende derjenige, der die Wünsche hatte, nicht im Grunde ganz so positiv dasteht. Also nicht alle Jins, aber vereinzelte.
0: Ja, also zumindest in den Fa Fabeln und in den Geschichten genau. ist das ja oftmals so dargestellt, dass irgendwas äh, Schlimmes zu de zustößt zum Schluss oder wie auch immer. Und das ist Im Grunde ist so wie die Hasenpfote.
1: Es ist alles wunderbar, ja. solange man sie hat, aber wenn man sie verliert, ist, ist es fatal.
0: So ein bisschen. Genau. Sag, sag mal. Und der Chin selbst ja auch ein bisschen, ja, wie du es auch schon gesagt hast, für sich selbst arbeitet und ja auch frei sein möchte in gewisser Art und Weise. Und deswegen, ja, versucht diese drei Wünsche recht schnell äh, durchzudrücken, sag ich mal. <lacht> ja, aber... Idris Elba bzw. Chin und die Alithea ähm, verstehen sich auf Anhieb erstmal relativ gut. Ähm, sie ist natürlich misstrauisch, möchte keine drei Wünsche direkt äußern und fragt ihn eher auch viele Sachen, wie er denn so in die Flasche oder in diese Viole überhaupt gekommen ist und er sagt, dass er schon dreimal in einer solchen gefangen war. Und dann erzählt er ihr quasi all seine Geschichten, wie das passiert ist und was dort passiert ist und welche Zusammenhänge das hatte. Und sie wiederum auch ihre Lebensgeschichte so ein bisschen.
1: Also sie ist ja kurz. Es geht um den Chin. Sie hat halt...
0: Ja, ne, ich meine, so ein Chin ist ja halt so ein paar tausend Jahre irgendwie ja schon unterwegs und ja. sie hat halt nur ein Menschenleben bis jetzt halb. Deswegen ist das auch nicht so viel.
1: Ähm, ja, äh, ich habe tatsächlich ein Problem, über diesen Film zu sprechen, weil ich finde, es hat jetzt keinen Sinn, dass wir die ganze Story von dem Chin durchgehen, ähm, Auf sondern Fall, ja. eher die Erzählweise, weil tatsächlich, also im Endeffekt ist es ein Film, also wir hatten, haben ja eine Professorin in Narration, mhm. geht es einfach um das Erzählen und der Film erzählt eine Geschichte von jemanden, der eine Geschichte erzählt und dann wird noch mal am Ende sozusagen eine Geschichte erzählt. Also Geschichte-ception
0: <lacht> ähm, kann man so sagen, ja.
1: Was was irgendwie schon sehr interessant war und ich fand, sie haben also ich fand die Geschichten vom Chin sehr sehr schön erzählt, auch diese Übergänge, die sie da gemacht haben zwischen den Zehen. Ähm und das alles auch so ein bisschen offen gelassen hat, ob er nicht doch irgendwie so sozusagen ein Trickster ist und halt auch immer so seine kleine Machenschaften noch nebenbei hatte. Ähm Deswegen fand mhm. ich das sehr, sehr gelungen. Ähm Aber ich will jetzt nicht zu viel sagen. Ich Was hast du dazu sagen? Oder worauf möchtest du eingehen?
0: Also im Prinzip hätte ich jetzt genau mit diesem auch gestartet. Ich hätte okay. jetzt auch gesagt, guck, ähm, es geht halt hier wirklich ums Geschichtenerzählen. Ich meine, ein Film erzählt ja immer irgendwie eine Geschichte. Ne, ist ja immer da was anderes. Aber ich muss sagen, hier ist es wirklich so, wir kriegen hier unterschiedliche Geschichten vom Chin und auch von der Alisea natürlich erzählt, die aber wirklich wunderbar aufbereitet sind, finde ich. Also wirklich so, man fühlt sich so, da ist so ein alter... Geschichtenerzähler, der dir jetzt quasi so alte Geschichten von früher erzählt und so guckst du dir den auch den Film an. Und Das fand ich wirklich sehr, 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 sehr schön. Also nicht nur wie alles dargestellt ist, es ist sehr, ähm, wie soll ich sagen, ja wirklich äh, märchenhaft einfach auch alles dargestellt. Ne? Es sind auch sehr schöne Bilder teilweise drin, ähm, und, und die Darstellung ist halt einfach sehr märchenhaft, aber einfach wie es erzählt ist, weil er ja auch teilweise auch wie nochmal so drüber spricht, also er spricht ja quasi auch und erzählt dir wirklich die Story aus dem Off mehr oder weniger, ne? weil du hörst ihm ja zu als genau. Alicea, äh, um die Geschichte zu hören und das ist wirklich fantastisch umgesetzt. Also die, du kriegst keine Langeweile in diesem Film, weil es immer irgendwie interessant ist, spannend ist, wie geht es wohl weiter? Was passiert noch? Was macht er noch? Ich meine, wir kriegen ja wirklich auch unterschiedliche Epochen gezeigt. Und es ist einfach ganz, ganz wunderbar erzählt. Und das sei auch das, was ich am meisten sagen wollte. Dieser Film geht ums Geschichten erzählen und das tut er perfekt.
1: Ja, ich finde es auch, äh, oder fand es auch sehr schön, dass im Grunde Idris Elba war eigentlich hauptsächlich der Erzähler der Geschichte die ganze Zeit, be beziehungsweise der Anfang und das Ende wurde von Aletheia übernommen und dann den, den Mittelhauptteil hat Idris Elba übernommen. Äh, der Chin und ähm, ja, wie du gesagt hast, mit äh, der Off-Stimme und so weiter kam es aber auch immer wieder dazu, dass halt Alithea auch Einschübe gebracht hatte, worauf er da dann eingegangen ist. Und das fand ich halt auch sehr, sehr schön. Ähm, und deswegen habe ich eingangs diese Madwex-Sache äh, erwähnt, sehr wortkarge, sonstigen Hauptdarsteller. Und dann kommt dieser <lacht> Film. Ähm, wo es ja um Erzählen geht, einfach um die Ecke. Und ich fand es wirklich sehr, sehr schön gelöst. Und ich, ich, ich habe keine Ahnung, mit welchem Gefühl oder mit welcher Stimmung bist du eigentlich in diesen Film reingegangen?
0: Oh, oder hattest du Erwartungen? Das ist eine gute Frage.
1: Besser gesagt.
0: Wir haben ja den Trailer uns schon angeschaut und, und wir haben mehr oder weniger kurz besprochen, was wir dort gesehen haben. Und ich habe mir natürlich gedacht, okay, es wird irgendwas Orientalisches schon alleine wegen dem Gin halt so. Und konnte mir aber trotzdem nicht so ganz vorstellen, was da jetzt so passiert. Deswegen war ich da relativ offen. Einfach. Habe jetzt keine, keine besonderen Gefühle dabei gehabt. Ich bin auch nicht so der Gin-Freund, ehrlich gesagt, normalerweise. Aber... Hattest du denn? Da ich bin mit sehr gemischten äh,
1: Gefühlen reingegangen. Es war so, entweder wird es ziemlich gut oder es wird äh, Müll. Äh, ich bin froh, dass es mhm. erstes wurde. Äh, nee, ke keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah, ich hatte wirklich, ja, wegen Gin und Jin, ah, dann ähm, ist es noch im entferntesten irgendwie eine Romanze. Uh, was ja. halt ja schon deutlich schwierig, so für mich persönlich ist bei einem Film. <lacht> Aber durch diese fantastische Umsetzung war, ich war sehr begeistert dann danach. Um,
0: ja. ja, es entwickelt sich ja tatsächlich so eine Art Romanze, die dann ja da auch er, statt.
1: Erzwungene Romanze, sagen wir mal so.
0: Ja, ich, ich ne? Wir wollen jetzt nicht alles spoilern, aber es, es gibt eine Romanze in gewisser Art und Weise. <lacht> aber ja, ich fand, ich fand das auch schön gelöst. Ich hatte am Anfang so irgendwie so gedacht, weil sie ja auch so diese diese alleinstehende einsame Frau eigentlich ja auch irgendwie ist. ne? Und das mit ihm so zusammen, der ja auch irgendwie dieser einsame Gin, der da irgendwie Jahre, Hunderte, Tausende in so einer Lampe verbringen muss, dass es da halt auch in gewisser Art und Weise irgendwie diese ähm, Similarities, äh, Moritz, <lacht> Englisch, Similarities gibt uh. zwischen den beiden. Ich könnte
1: ja, ähm, so Wir sind aber auch gerade blöd, ne? ja, ja, sagen wir, sagen wir mal aber so ja, eine Übereinstimmung. Ich, gleich, gleich irgendwas. Ich weiß nicht, was du sagen.
0: Ja, gleich. <lacht> Wenn man einmal das englische Wort hat, kann man das deutsche ja. einfach nicht mehr herausfinden. Das ist manchmal dumm. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir so gedacht, ah, okay, da setzen sich so zwei gegenüber, die sich auch irgendwie, finde ich, so ein bisschen vom Intellekt fast schon so, also auf jeden Fall so auf einer Ebene auch sind weil sie ja auch sehr belesen ist und auch ja sogar dann mit ihm spricht in einer alten Sprache, wo er sich ja dann auch so, du sprichst das, so in die Richtung. Und weiß ich nicht, das, das fand ich am Anfang noch so interessant, hat sich dann natürlich ein bisschen geändert. Ich habe erst gedacht, es geht so darum, dass da diese Gleichheit zwischen den beiden ist. Aber es, äh, durch das Geschichtenerzählen und durch all das, was da noch so passiert ging das ja wieder so ein bisschen weg. Was ich ein bisschen komisch fand gegen Ende, und das kannst du mir vielleicht noch mal sagen, ja. da war immer zum Schluss oder auch zwischendrin gab es immer mal diese Partikel. Diese Gegenüberstellung. Ah, nee, okay. Gegenüberstellung zwischen, ich sag mal, Magie, der Djinn, das, das Übernatürliche in ja. gewisser Art und und Wissenschaft. Ja. Was ihn ja auch irgendwie anfrisst, so ein bisschen.
1: Ja, und worauf möchtest du denn hinaus, dass die Wissenschaft Magie ist?
0: Ja, das, das wäre halt jetzt so die Frage gewesen: Brauchten wir diesen Aspekt, so dass man jetzt, dass, dass da irgendjemand so sagt, ja, so die Wissenschaft heutzutage, das ist ja quasi wie äh, die Magie von früher, so ungefähr? Naja,
1: aber ist es nicht irgendwie in einer Hinsicht schon, schon wahr, vor allem von, für ein Wesen, dass die vor Jahrtausende gelebt hat, ähm, dass ich wahrscheinlich diese Dinge gar nicht vorstellen kann. Also, macht für mich schon Sinn. Vor allem, wir haben, wir, wir sprechen hier gerade über das Internet, über wie viele hundert Kilometer <lacht> mit einem Gerät, wo ich bis heute keine <lacht> Ahnung habe, wie die Scheiße eigentlich funktioniert, weil nur Strom reinfließt <lacht> und Strom durchfließt <lacht> und äh, 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 was? Also, es also schon äh? irgendwie nachvollziehbar. Und ähm, ich glaube, unsere Großeltern hätten es auch nicht erwartet, dass wir an diesem Punkt jetzt irgendwie schon eventuell sind. Wobei, nein, bei denen äh, würden wir jetzt schon mit Raumschiffen wahrscheinlich durch Ur, die Stadt Urgroßeltern. Ur ja, so, ja.
0: Na, schon mal ein bisschen weiter. Ich meine, er hat ja in dem Film auch Aber gesagt, so in 200 Jahren ist das, das alles schon passiert, so ne, weil er hatte sicher, es gibt so, 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 so Szenen, wo er sich Sachen anguckt. Eine Operation am Menschen, ja. so am Hirn, oder halt zerren, die, äh, die Atomkollisatoren ähm, da. Ähm, ja, ne? Teilchen und Und das fand ja. er ja total faszinierend. Ja, ja. Weil <lacht> ja, diese aufeinander geschossen werden, auf jeden Fall. Mhm. Ja, vielleicht war es auch einfach der Sinn des Ganzen, dieses Gegenüberstellen, so, dass früher halt Magie sozusagen.
1: Ja, weil es einfach und so schwer zum ne? Greifen war. Und heutzutage ist man einfach dadurch schlauer, ja. sozusagen. Ähm, für
0: ihn ist all das Magie und für sie ist all das von der Vergangenheit oder von ihm halt so Magie, so irgendwie. Ja, vielleicht fand, beruht ja beides auf, dem, auf demselben Ding.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Im Grunde, es ist halt schon dafür, dass er den Menschen halt im Grunde auf die Art und Weise hat kennengelernt, gelernt, wie er es damals hatte, dann weggesperrt wurde mhm. und dann der Mensch in dieser Zeit einfach das geschafft hat, muss Ach. schon irgendwie beeindruckend sein. Vor allem hat er, glaube ich, dadurch dann auch verstanden, warum sie eigentlich keine Wünsche wirklich hat. Mhm. Also gehe ich mal davon aus. Eigentlich. Ja, vielleicht.
0: Ich meine, er sagt ja auch immer, dass er er besteht aus dem ja,
1: irgendwelche elektronischen Wellen oder irgendwas. Ich bin mir gerade auch nicht mehr ganz sicher.
0: Ja, irgendwie so nennt er das auf jeden Fall. Und, und die Menschen, das sind ja quasi die, die äh, Dust-Staub-Leute. Ähm, äh, ja. Staubwesen so ungefähr. Ne, ja. nee, ich, ich fand, ich, ich muss sagen, ich fand diesen Film. Auch, wir, auch mit diesen ganzen Über Gegenüberstellungen und vor allem halt wegen den Geschichten wirklich sehr, sehr schön zum Anschauen. Einfach so, man, es hätte noch drei Stunden weitergehen können und einfach noch mehr Geschichten erzählen können. Also, ne, so wirklich so
1: Da war ich tatsächlich aber irgendwann an einem Punkt, äh, wo ich gedacht habe, so, ah, oh, jetzt komm, jetzt, jetzt musst du doch irgendwie die Kurve an Ende, wie Ende, warum Ende gab es so einen Moment aber dann kam auch wirklich das Ende.
0: <lacht>
1: also, okay, gut. Ich ja.
0: Ich meine, es gab ja dann noch mal dieses typische so drei Jahre später Ding, ne?
1: Ja, aber das war ja zum Glück sehr schön kurz gehalten und äh, hat die ja. Geschichte dann noch mal zu so einer Geschichte und Geschichte mit Geschichte und egal. Äh, dann noch mal schön zusammengefasst und ähm, ja das ganze Ding noch mal schön abgerundet. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind nicht so die guten Geschichtenerzähler. Deswegen. Äh, mach du deine Bewertung. Dann würd ich würde mal sagen, mal. mache ich mal meine Bewertung, bevor wir uns noch hier versuchen, dumm und dusselig zu reden. Ähm, wie gesagt, also grafisch, die Effekte waren gut, die Zehn Übergänge zu seinen Erzählungen waren schön. Ich mochte es, dass es. Im Grunde, ich habe erwartet, dass es ein sehr langsamer Film wird, aber er war dann, hatte doch ein gutes Tempo drauf, ähm, wurde nicht langweilig, auch obwohl es Erzählungen waren und so weiter und Romanze und vielleicht ja, nicht ganz so spannend war es, aber spannend dann, wie ich erfahren durfte. Also ich bin eigentlich sehr, sehr negativ in diesem Film. Was heißt ist sehr, sehr negativ? Ich bin... War nicht ganz so positiv gestimmt. Ich wusste nicht, was mich erwartet und der Film hat mich überzeugt und ich fand ihn gut und was soll ich dazu sagen, er hat nicht so den kompletten Funken überspringen lassen, deswegen bin ich bei viereinhalb Sternen und ich muss jetzt mal
0: nachgucken. Was eine sehr hohe Wertung ist. Das kann man nicht anders das sagen. Das ist
1: eine sehr hohe Wertung. Ich weiß gerade tatsächlich gar nicht mehr, ob ich ihn damals so bewertet habe. Hast du ihn denn schon bewertet? Ich habe ihn auf Letterboxd schon äh, bewertet. Aber mach du jetzt erstmal weiter.
0: Uh, dann hätte ich es ja schon sehen können vielleicht. Ja, viereinhalb. Ähm, ich habe es noch richtig in Erwägung gehabt. Ich habe es noch, noch gar nicht gesehen. Also, ähm, ich finde auch, ähm, wenn wir jetzt mal hier auf die IMDb-Bewertung von 6,8 äh, gehen <lacht> Und ein Metascore von 60 finde ich das schon fast ein bisschen schade, ganz ehrlich gesagt, weil ich muss auch sagen, dieser Film, ich bin wirklich mit nichts reingegangen, ich habe das so okay kann, ne, ich lasse es mal auf mich zukommen und ich weiß nicht, für mich, er hat mich schon in den Bann gezogen, auf jeden Fall. Ich fand die Geschichten wunderbar und es ist einfach so eine Art, ich meine, es ist jetzt nicht alles viel gut, was wir da sehen, aber es ist so ein viel gut Film für einen selbst, wenn man sich anguckt, finde ich. Der, der, der ist irgendwie, wenn man jetzt in, in Temperaturen sprechen würde, würde man sagen, ah, das ist so ein schöner, warmer Film. Den kann man sich angucken. Man kann sich hineinfallen lassen in diese Geschichten, sich das alles anhören und, und ansehen ja auch, weil es ist ja schön, dass es ein Film ist. Und der hat bei mir auch ganz einfach deswegen super stark funktioniert. Es war ein schöner, schöner Film und erzählerisch einfach eine Bombe. Und ich wäre jetzt nicht ganz so hochgegangen. Ich gehe jetzt auf vier Sterne. Aber trotzdem, finde ich, hat es der Film auch verdient. Ich war auch schon so weit, zu sagen hier, ich schreibe meiner Mutter noch, dass sie den nochmal <lacht> sich anschauen soll. Weil die möchte ja immer mal so ein bisschen Tipps haben und so. Und ich glaube, da kann ich mir vorstellen, dass sie den auch richtig gut findet. Schön. Ja. Ist jetzt kein auffälliger Film, ne? Ist jetzt nicht so, wo man, weiß nicht, stundenlang drüber philosophieren muss. Man könnte natürlich die ganzen Geschichten nacherzählen, was überhaupt gar keinen <lacht> macht Sinn, Sinn macht. Deswegen einfach nur vielleicht dieses Feeling mitgeben. Es wird ein schöner Film zum Anschauen. Ja. ja. Falls ihr den Film auch gesehen habt oder, oder noch nicht gesehen habt und erst jetzt nach unserer Folge sehen wird und dann ja, eine Bewertung abgeben möchtet und uns schreiben möchtet, dann könnt ihr das gerne tun auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, überall. Wir sind zu finden unter voll auf die Klappe. Oder auf die Klappe auf Twitter, ne? Was? Auf die Klappe. Oder ja. <lacht> Twitter, auf die Klappe. Ähm, gerne eine Bewertung da lassen. Udo. Ne, nicht Udo. Auf Spotify und Apple Podcast. Moritz? Ja. Schlusswort. Sch
1: Schicht im Schacht. Beziehungsweise. Schicht im Schacht. Wir hören uns. Wir, wir, wir machen einen Pfropfen auf die Flasche.
0: <lacht> ein Fropfen? Oh, haben wir einen Chin gefangen? Sehr gut. gut. Moritz hat seinen Chin gefangen. Moritz, ich wünsche dir eine gute Nacht schon mal mit deinem Pyjama. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll auf die Klappe. Tschüss. Tschüss.